0: Bienvenidos a esta tercera temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Liliana Checa, hablaremos sobre dos prominentes artistas del siglo XVI, Sofonís Anguissola y Parmigianino. Creo que es importante dedicar bastante el contexto histórico a España, ya que estos dos artistas están irremediablemente unidos a la monarquía hispánica, ya sea por haber trabajado allí o porque en esta época España pujaba por tener mayor influencia en la península itálica. Comencemos pues con el origen de este país cuyo nombre significa Tierra de Conejos. Fue una provincia romana llamada Hispania y, luego de la caída del imperio, pasó a ser un reino visigodo hasta 711, cuando, tras la batalla de Guadalete, se consumaría la conquista musulmana. Durante la Edad Media, los reinos cristianos y musulmanes vivieron en un constante ajetreo, quitándose territorios o aliándose en contra de algún enemigo, no existió la mal llamada reconquista, pues no hubo un esfuerzo unificado de parte de los reinos españoles por expulsar a los musulmanes. Es más, no había una idea de nación. España como país no existía. Se podría decir que lo que hoy conocemos como España tuvo su origen con el matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón. Los reyes católicos, como se les llamó, Unificaron la península y en 1492 conquistaron Granada, el último bastión musulmán de la España mora. Se dice que Aisha, la madre de Boabdil, el último sultán de Granada, le dijo a su hijo cuando camino del exilio, éste volteó hacia Granada para ver la ciudad perdida por última vez. Llora como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Quizás muchos no lo entiendan, pero esta frase, viniendo de una mujer aguerrida y sin temores, que tenía su propio palacio, en una época en que las reinas vivían encerradas en el harén, debió ser como una puñalada para Boabdil. Se cuenta que el sultán suspiró, dando así inicio a la leyenda de los suspiros del moro. España, ya unificada, siguió su desarrollo y comenzó la exploración de las Américas. Sin embargo, de vuelta en el continente, la sucesión del nuevo reino tenía problemas. La unión permanente entre Castilla y Aragón, dependía de la capacidad de Isabel y Fernando de producir un heredero. Tuvieron cinco hijos. Sin embargo, el único hombre, el príncipe Juan, moriría a la edad de diecinueve años. Por esto, la corona pasaría a manos de su hermana Juana, quien será conocida con el apodo de Juana la Loca. Ella se casaría con el hijo del emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano, Felipe el Hermoso. La unión produciría varios hijos, incluyendo el segundo, Carlos quien, cuenta la historia, nacería en un retrete del Palacio de Gante. Generalmente se ha dicho que Juana, quien se convirtió en reina de Castilla tras el fallecimiento de su madre en 1504, se volvió loca por su amor hacia su marido. Se cuenta que no soportaba estar separada de él y que al morir éste en 1506 a los 28 años no pudo ser apartada de su féretro. Sin embargo, estudios recientes apuntan a que quizás la reina no estuviera loca, su supuesta enfermedad podría deberse a los deseos de su padre de controlar Castilla a la vez que Aragón. Con la muerte de Fernando en 1516, Carlos, el hijo de Juan y Felipe, pasaría a ser rey de España, pero mantendría a su madre encerrada en Tordesillas, tal y como lo había hecho el rey Fernando. Carlos no sólo era rey de España, sino que también había heredado, por parte de su padre, el sacro imperio romano. De esta forma, se le conoce como Carlos I de España, pero Carlos V del Sacro Imperio. Durante su reinado, España continuó su expansión en las Américas y su influencia sobre la península itálica. En 1527, las tropas de Carlos saquearon Roma, dejando atónito a Parmillanino, quien se había mudado a Roma tres años antes. Carlos abdicaría en 1556, dejando España a su hijo Felipe II, y el Sacro Imperio a su hermano Fernando I. Felipe se casaría cuatro veces. Su tercer matrimonio sería con Isabel de Valois, hija de Enrique II de Francia y Catalina de Medici. Isabel, quien era un amante del arte y pintura amateur, reclutaría en 1559 a Sofonisba Anguissola como su tutora. Sofonisba iría a Madrid con el rango de dama de compañía y terminaría siendo no solo tutora de la reina sino pintora de la corte de Felipe II. Ahora, después de haber discutido un poco de la historia de España y ver cómo está unida a los pintores de los cuales hablaremos hoy día, los dejo con Liliana Checa para que nos hable más de la vida y obra de estos grandes artistas.
1: Buenas tardes, soy Liliana Checa. Como les anunció Mauricio, hoy les hablaré de dos artistas que todavía podemos considerar como manieristas, Sofonisba Anguissola y Parmigianino. La repercusión del movimiento alcanza a otras ciudades alejadas de Florencia, como es el caso de Parma, en la región de la Emilia-Romaña. Este es el caso de Sofonis Ganguizola, hija mayor de un rico Patricio de Cremona, ciudad cercana a Parma. Tiene cinco hermanos y un hermano que sería el último hijo de la familia. Cuatro de las mujeres de la familia son entrenadas en el arte de la pintura. Sofonisba sería la que destacaría por su talento. Se sabe poco acerca de su formación pero está documentado que estudió bajo el maestro Bernardino Campi en su ciudad natal de Cremona. El pintor, escultor, arquitecto y biógrafo Giorgio Vasari, en sus famosas Vite, Vidas de los más famosos arquitectos, pintores y escultores italianos, habla de sofonisma En 1554 viaja a Roma y conoce a Miguel Ángel, que valora y respeta su trabajo y su talento. En 1559, a los 25 años, es invitada a pintar en la corte a la reina de España, Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II. Pasaría 20 años en la corte de España. Compartiría con la reina, aficionada al dibujo, su talento para pintar y transmitir conocimientos y aprendería a uno de los grandes pintores españoles de la época, Alonso Sánchez Coello. Incluso, ante la realidad poco común de tener una pintora mujer en la corte, su trabajo muchas veces sería atribuido a Sánchez Coello. No es la única pintora de talento en la época, pero sí la primera en gozar de reconocimiento internacional. Su padre, Almicale Anguissola, es un noble genovés que tiene seis hijas y un hijo con su esposa Bianca Ponzoni. Capaz de reconocer el talento de cada una de sus hijas, Almicale se dedica a potenciarlo, siendo un pionero de la educación en una época en que las mujeres no tenían acceso a una formación profesional en cualquier disciplina. Su trabajo motiva a otras artistas mujeres a perseverar pero a pesar de eso se encuentra atrapada en una sociedad que impide a las mujeres entrenarse como profesionales. El Papa Pío IV le comisiona un retrato con el que queda muy satisfecho. Su especialidad son precisamente los retratos y revelan su capacidad para penetrar y reflejar los sentimientos humanos, en particular los de las mujeres. Es una virtuosa del pincel, usando una pincelada a la manera veneciana. Viviría 93 años y a lo largo de estos se dedicaría fundamentalmente a retratos de su familia, otros comisionados y muchos autorretratos. Su pintura revela una capacidad de comprensión del espíritu de la mujer de su época, de los niños y la gente. Su trabajo está basado en la independencia de su carácter y en poder desempeñarse como artista en un momento en que la mujer, más aún de una clase social alta como la suya, no tenía la oportunidad de acceder a una formación profesional. Otro artista que adopta como nombre artístico el de su ciudad de orígenes, Parmigianino, proveniente de Parma. Un discípulo, otro gran artista de Parma, Correggio, de quien hablaremos en el próximo episodio. La pintura de Parmigianino está casi al borde del barroco. Al igual que Rafael, tendría una existencia breve de 37 años, pero a diferencia suya, su vida sería la antítesis de la del primero. En una etapa de su vida es encarcelado por incumplir con un contrato. Vasari, Relata que los últimos años de su vida están dedicados a la alquimia y lucir un aspecto descuidado y despreocupado por su físico. Pasa una temporada en Roma y absorbe el estilo renacimiento que encuentra ahí. Uno de sus cuadros más estudiados es su autorretrato, hecho ante un espejo convexo. Consigue distorsionar la figura y el espacio, recurriendo a su obsesión del manierismo por la deformación y la exageración de la figura humana. Su cuadro más famoso es La Madonna del cuello largo, realizado entre 1584 y 1540. En él, el cuello de la Virgen aparece tan alargado al extremo de desafiar los cánones de belleza convencional. El espacio es ambiguo y misterioso, y la presencia y tamaño del profeta con el pergamino parece fuera de lugar, del mismo modo inexplicable. Es probable que la idea del artista haya sido la de crear una columnata que nunca concluye. A pesar de su extrañeza, los rasgos de la Madonna al cuello largo Coinciden con el concepto de belleza del siglo XVI y no podemos dejar de reconocer que es un cuadro que nos cautiva por su misterio, extrañeza y deliberada manipulación de las formas. Nos despedimos hasta un próximo episodio de Colores en Audio.